0: Jugando a ser atleta, conducido por Alberto Herrera, un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras, donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día, estamos en otro episodio de Jugando a ser atleta, hoy tenemos a Daniel Reyes. ¿Cómo estás, Dani?
1: Bien, bien. Eh, pues un gusto poder participar en un podcast más de tu de tu canal, ¿no? De ahí por Spotify, que he visto que, que ya están algunos muy buenos capítulos con compañeros de la misma disciplina y pues un placer, un placer estar aquí. No, al,
0: al contrario, la, agradecerte eh, esta, esta plática porque eres uno de los referentes del atletismo y pues estabas pendiente en esta gran lista que... Cada vez este va creciendo y pues tenemos cada vez bastantes capítulos. Pero para empezar, este veo que pues relativamente eres joven, pero llevas muchos años en este, en este deporte. ¿Cómo inicias tú en el atletismo?
1: Sí, ya tengo 10 años en el deporte, inicié a los 15 años, allá por, por el grado de secundaria, a finales de grado de secundaria, tercer grado de secundaria, inicio a, a tomar un poco este deporte, uh, pues meramente no lo hacía con el afán de, pues yo dedicarme a esto, ¿no? Como cualquier otro deportista, yo pienso que, y como todos los han dicho, pues nuestro logro... Mi objetivo era ser futbolista, pero pues bueno, es, es difícil, ¿no? Cambió muy muy radical a partir de, de un accidente ahí que tuve eh, una fractura en un, en un brazo, eh, dejé de jugar fútbol, dejé de hacer deporte al menos como un año, luego volví y, y bueno, intenté correr, yo sin saber qué era el atletismo o, o realmente ni conocía lo que era el atletismo, ¿no? Yo nomás en la secundaria me dijeron que había pruebas para, pues, para participar por la escuela en el atletismo y pues la prueba para poder ser parte de la selección era pues hacer unas previas ahí sobre, sobre carreras. Y, y bueno, yo gané la, las pruebas y se me hizo algo relativamente muy fácil cuando las hicieron y bueno, pues así fue como inició, ¿no? Eh, a partir de, una, de, de una, una lesión, una fractura, en la secundaria pues se me presenta, se me presenta esta oportunidad como no más, no como una dedicación, sino como una distracción, ¿no? El, el aquí, este, eh, era, pues, como nos sacaban de las escuelas, para ir a participar a otras escuelas, pues bueno, estaba suave, ¿no? Porque, pues, te sacaban de la escuela y andaba haciendo desastre en otras escuelas, entonces, pues, eso era lo que me, a mí me llamaba la atención, y pues, siempre anduve por todos los deportes en la secundaria, por lo mismo, porque cuando llevaban a otras escuelas a competir, pues, era era ese relajo, ¿no? Entonces, pues, anduve en el básquetbol, en el handball, en el fútbol, eh eh, ahí intenté voleibol, pero la verdad es que nunca me gustó, entonces pues, no, y, y bueno y atletismo y de todos estos deportes pues al final de cuentas en donde mejor me fue, fue el atletismo y pues decidí yo eh, como tomar este deporte ya como algo parte de mi vida eh, todo empezó en una carrera ahí a pedestre de, de Ciudad Juárez, yo soy de Ciudad Juárez para los que no, que no, no sepan ahí ya donde da vuelta el aire, allá de allá soy. Entonces, soy de la Ciudad de Juárez, entonces me acuerdo muy bien que mi primera carrera pedestre y la que me motivó a seguir como que en el deporte fue la carrera de la Guadalupana, la que se realiza el 12 de diciembre. Y bueno, más que nada fue como que al saber que me dieron dinero por ganar mi categoría, pues... Fue mi motivación, dije, ¿a poco te dan dinero por correr? Y digo, pues relativamente se me hizo fácil ganar, ¿no? Cuando ni siquiera entrenaba ni nada y decía, wow, pues qué padre, ¿no? Que te dan dinero por correr. Entonces fue como que nació mi interés. Me empecé a meter un poquito más en el atletismo hasta que al paso de algunos ocho o seis meses... De, de, decido decir que quiero entrenar, entonces busco un entrenador y, y inicio, y ya inicié en el deporte como a finales de los 2011, empiezo a, a correr, a entrenar ya un poquito más en forma, un día sí, dos días no, un día sí, porque se me hacía como que cansado ya entrenar, y dije, ay caray, bueno, esto de, esto de entrenar como que... Sí pesa, ¿no? Pero bueno, eh, al fin y cuentas, pues ya, ahorita ya no nos, pues ya no paramos de correr. <ríe>
0: y y de, tal vez de, de agarrarlo primero como una distracción en, en, en la secundaria, ya buscar un, ganar un, un mole como comúnmente lo conocemos. Como lo ¿Cómo conocemos. Cómo empieza ese ese proceso porque eh, tú fuiste campeón juvenil varias veces. ¿En qué momento dices sabes que lo quiero hacer bien? Porque para los que no lo saben tú practicas el, el steep Chase, que tal vez no es muy común en, en México pero este tú lo haces muy bien porque también veo no sé si todavía tienes el récord sub 23.
1: Así eh, bueno tío. Empecé ahí ganando ese mole cuando ya entrenaba con un entrenador. Entonces, eh, mi primer entrenador fue mi papá. Luego, mi segundo entrenador, pues ya tiene más conocimiento y más tiempo en el deporte. Cuando pues él me empezó a decir que, oye, ¿sabes qué? Mira, hay competencias en las que pues se llama, bueno, en aquel entonces se llamaba Olimpiada, Olimpiada Juvenil, lo que hoy conocemos como Juegos Conades. En aquel entonces era Olimpiada y me decía que, pues hay que clasificar. Y yo decía, pues, ¿qué es? No, yo no conocía lo que era el. El che no conocía lo que era, cómo corría 1500, 3000. Entonces, como era bueno en las distancias, yo le decía al profe, pues quiero correr las distancias más largas en las que se pueden en la pista, porque por categorías pues te permiten correr diferentes pruebas, depende de tu edad pues está hasta el 3.000, ¿no? En este caso pues yo era sub-18 todavía y me dice, ¿sabes qué? Mira, está la prueba de 3.000 metros planos y está la prueba de 2.000 metros con obstáculos. Y cuando me hice esta última prueba pues me nació el interés, dije, pues ¿qué es? ¿Cómo se corre? O sea realmente es tal cual así, o sea una carrera con obstáculos. Y siempre me han dado, siempre me ha gustado ser como que una persona en la que haya eh, andado brincando haciendo esto para arriba y para abajo entonces digo pues va quiero correr este esta carrera esta prueba y la primera vez que lo intenté dije no oh, manches o sea es una prueba muy demandante pero a la vez a mí me causó mucha emoción correr porque o sea, realmente no tienes tiempo para pensar en otras cosas más que cómo voy a brincar, cómo voy a tocar el obstáculo, cómo va a brincar la fosa. Ya tienes que ir pensando, una vez que caiga, el primer obstáculo en cómo vas a brincar el otro obstáculo, ¿no? Y cómo te vas sintiendo para ir, eh, pues, dando jalones o frenarte. O sea, es una carrera de, de que en los 3000 metros planos te vas concentrado y pensando en qué hacer. Y sí, este, todavía tengo el, el récord ahí, Nacional Sub-23. Lo realicé hace 5 años, en el 2018. Y, y bueno, pues eh, yo creo que y pienso que este año se rompe. Hay corredores ahí muy. Sí, <ríe> al final y cuentas, pues, ¿qué quisieran? más que los récords duraran. ¿no? Duraran, duraran, ¿no? Pero. <ríe> Los récords pues, se hicieron para algo, ¿no? Para romperse. Entonces, siento que este año eh, se rompe el récord, ya que ha sido una de las temporadas donde mejor nivel ha habido en México como estilista. Entonces, creo que se va a poder eh, romper. Digo, a lo mejor las condiciones no se van a prestar y no se va a hacer tan fácil, porque pues es en León, en un selectivo, y al parecer ahí por junio va a estar el Campeonato Nacional Libre, ¿sí? como normalmente lo conocemos, creo que va a ser en Puebla. Entonces, pues creo que la, la altura pues no favorece mucho, ¿no? Pero de que estoy seguro de que el nivel de Stipichistas en México ha subido, es, es, es cierto.
0: Y, y hablando de Stipiches, es una disciplina que te ha dado muchas alegrías y te ha dado la oportunidad de representar a México en otros lados. ¿Cómo, cómo fue para un, un joven representar a México?
1: Eh, no, la verdad es que es una cosa, híjole, bien bien bonita, ¿no? Bien padre, porque pues es el sueño de todo, de todo deportista, todo atleta y y pues cuando uno es juvenil, pues aún más es el sueño de, de ver así esos atletas en la tele, de, de decir, no manches, ir a otro país, al otro lado del charco y, y sobre todo portar la la camisa de México. es Son sensaciones muy, muy emotivas. Cuando, digo, cuando inicio a correr, digo, yo no, absolutamente no, absolutamente de nada sabía de cómo se trataba este deporte. De nada me decían... Para mí nomás era correa. Sale y corre, y corre, corre, y corre. Y da vueltas como loco ahí en el en la pista. Cuando gano eh, ahí mi primer nacional en Puebla, como juvenil, este, me decían que si ganaba iba a ir a unos centroamericanos juveniles. Pero pues yo no sabía. Entonces dije... No me quedé como que satisfecho y dije... No, yo quiero ir a unos... Yo quiero representar a México en en un evento así internacional, entonces en el año 2013 eh, se había mundial juvenil y era en en Ucrania, y yo así desde un día un año antes decía, yo voy a clasificar a ese mundial, y yo voy a clasificar a ese mundial, y mucha gente me decía no, estás loco, no puedes clasificar con un año y medio de entrenamiento, o sea, no, es, es imposible, ¿no? O sea, mucha gente que tiene 5, 6, siete años entrenando no ha podido clasificar y, y cómo tú vas a poder clasificar en, en un año y medio con entrenamiento eres realmente novato y, y les dije, pues es que no se me hace difícil, les digo, pues después te más de entrenar, y, y no, o sea, a pesar de que mucha gente me dijo eso, pues no me desmotivó, no, al contrario, me motivó más para demostrarles que realmente todo eso que tú te propones se pueden cumplir, entonces se si llega la próxima temporada y empiezo a entrenar día, en la mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, y... y... Me acuerdo que ese año también sufro mi primer lesión, medio periostitis. Entonces sí hubo un momento en el que me desanimé, me preocupé, pero a pesar de, de, de esa lesión, pues no me detuvo, ¿no? Si llega el Nacional de Olimpiada, el último filtro para clasificar ya llevaba la lesión, pero a la hora de correr, pues no me importó nada más que ir por el lugar y por la marca. Sale la, la, la prueba y cuando veo el reloj al pasar la meta, dije, no manches, di la marca para el mundial y aparte también, o sea, quedé en los primeros dos lugares y pues la sensación fue, no me la creo, no me la creo y no me la creo, o sea, voy a representar a México y, y voy a viajar a otro país y pues esa fue la experiencia de mi primer eh, evento internacional representando a México. De una manera, pues, un poquito, eh, pues, con una temporada muy, muy movida, ¿no? Porque, porque todo pasó. Entonces, pensé que, que no iba a lograr todo eso en, en un año y medio, ¿no? Y, y, y,
0: y es muy importante decir eso porque a, al final del día me llama la atención que para la edad que tenías, Tuviste que ser muy fuerte mentalmente, porque si de grande a veces te afectan los comentarios de otras personas, cuando eres joven y te dicen, no vas a poder, eres novato y todo eso, eh, muchos no lo creemos. Entonces también es quiere decir que eres una persona muy
1: fuerte mentalmente. Eh, sí, digo, bueno creo que yo soy es una persona como las que no se engancha tan fácilmente con comentarios eh, pues amarillistas no como mucha gente lo conoce y hoy, al fin y cuentas pues a, a las personas nunca las vas a tener contentas si por qué haces algo bien, estás mal. Y por si haces algo mal, pues estás mal. Entonces, pues bueno, es algo que tenemos que vivir. Y, y lastimosamente aquí en México, pues el peor enemigo de un mexicano, pues es otro mexicano. Okay. Entonces, pues este sí, al final de cuentas no me afectó. Y creo que me motivó más esos comentarios porque yo quería demostrarles que sí se podía todo eso. y Que sí se puede lograr y, y creo que así ha sido año con año en los que pues me he puesto metas siempre desde que quiero clasificar a tal evento y no este no dejo de intentarlo hasta lograrlo y si no lo logré bueno al menos lo intenté no
0: sí. oye y regresando a poder ir a eventos internacionales qué tan difícil es ir a, a un evento eh, internacional y, y y darte cuenta que, que tal vez puedes, puedes estar en buen nivel, pero el nivel mundial es muy alto.
1: Eh, sí, ya, la verdad es que al, al momento de clasificar y estar en un evento así, de esa magnitud, ya sea Panamericano, sea un Mundial, sea un Centroamericano, te das eh, cuenta que el nivel competitivo que manejan otros países, sobre todo los más desarrollados, pues están en otro nivel, ¿no? Y dices, pues si trabajé muy duro, entonces tengo que trabajar todavía dos, tres, cuatro veces más duro. Y, y de y dices, pues cuando terminas de competir, dices, no manches, o sea, ahorita pues no soy nada. Y realmente esto es lo que soy a nivel mundial. Cuando dices, pues estás en el nivel 30, 35, a nivel mundial, pues realmente no eres nada, ¿no? Entonces sí, pues esto es ahora eh, un. A esto se va a dedicar, pues, Escuadra, ¿no? Este es el objetivo de Escuadra, de que escuadras se. Est se ponga al nivel de los otros países mejores desarrollados, llámese Kenia, llámese Etiopía, Uganda, eh, los españoles, o a sea, todo lo que es la del otro lado del charco, pues es, es el objetivo, ¿no? De que a tres, cuatro años lleguemos a ese nivel competitivo que están en, en, del otro lado del chat.
0: Ahorita, ahorita que mencionas a, a, a tu equipo, que es Escuadra, y igual mandamos un saludo ahí a, a, a varios de, de tu equipo que hemos tenido la oportunidad de platicar. Es un proyecto que a mí me llama mucho la atención, y antes de empezar a platicar de ese proyecto, por, eh, ¿cómo tomas la decisión de, de llegar a ese equipo o por invitación? o ¿Cómo es? Porque es totalmente un proyecto, eh, lo llamemos muy ambicioso, que que para los que conocemos el, el atletismo no llama mucho la atención.
1: Sí, fíjate, eh, todo, bueno, todo pasó en, en menos de que de, de un año y medio, ¿no? Pues como hay mucha gente quien me conoce, pues el año pasado estuve con el equipo de Gondi, un equipo que también es muy bueno a nivel nacional, yo quiero, que, quiero pensar que ha sido el mejor equipo de los últimos cinco años, que ha tenido los mejores atletas ahí como maratonistas, diez mileros, y bueno, pues todo pasó en menos de un año y medio. Me llega la invitación a, como a finales de julio, de pertenecer al equipo Escuadra cuando se estaba creando. Y yo tomo la decisión de decir que no, eh, quería seguir cumpliendo mi ciclo en Gondi. Y, y bueno, se queda ahí, sigo entrando con Gondi. Eh, y como al paso de los meses, días, este, eh, el, el profe Ramón, quien es el entrenador de. De escuadra, me vuelve a hacer la invitación junto con el, el, pues el que gestiona todo lo que es escuadra, es este llamado Hugo. Me vuelven a llamar como por noviembre, para esa fecha ya estaba en Juárez, entonces me vuelven a hacer la invitación y yo vuelvo a decir que no <ríe> cuando. Pues ya he visto algunos resultados, ¿no? De de mis compañeros como... De este Víctor Zambrano... Saúl Acosta... De un... Del 10 k de... De Maratón TV... Bueno, y veo que corren muy bien... Y pues eso pues ya me llamó un poquito la atención, ¿no? Entonces, digo que no. paso un mes más y en diciembre me a hacer la invitación. Para esas fechas yo ya estaba como que un poquito convencido de decir, ah, caray, pues, la escuadra está muy padre, han mejorado mucho. Y bueno, yo ya había entrenado aquí en Zacatecas anteriormente y entrenar en Zacatecas la verdad es que es otra onda, es otra onda. La verdad es que de entrenar en Ciudad de México a entrenar aquí en Zacatecas, la verdad es la misma altura, pero la verdad es que entrenar aquí en Zacatecas es mucho más complicado que entrenar en la Ciudad de México, 100% comprobable, o sea, la verdad es que aquí en Zacatecas no es es, es este, pues es entrenar en el desierto pero con altura entonces digo bueno Zacatecas es un lugar bueno para entrenar, se presta eh, pues no es este una jungla como Ciudad de México, tanto en la transportación de un lugar a otro como los lugares de entrenamiento entonces aquí Zacatecas se presta y es muy eh, es algo muy parecido a lo que se vive en Kenia no porque hay lugares aquí en Zacatecas en las orillas que se entrena como si estuvieras en Kenia, entonces es Ahora elige estar en Zacatecas porque las condiciones son muy parecidas a aquellos terrenos. Se llega a diciembre, me hablan hacer la invitación y yo ya les digo, bueno... Tengo un 50-50, creo que me están convenciendo. Se llega enero y, y es cuando decido decir que sí me quiero venir a escuadra. Y ya para enero yo ya, ya llego aquí a Zacatecas y, y empiezo el proceso ahora sí eh, como atleta escuadra este año a principios de enero.
0: ¿Y cómo ha sido ese proceso de, de, de adaptación? Porque escuadra tiene una metodología totalmente diferente o, o no diferente, pero tal vez no... Este... Como estamos acostumbrados, porque sé que el metodólogo es Jonathan, que es un español y por lo no lo no lo conocía antes, pero por lo que he visto trae una eh, metodología de de mucho gimnasio, de de hacer pruebas, porque veo que hacen pruebas de lactato, de de VO2 max. Entonces a mí me llama mucho la atención, pero cómo ha sido esa adaptación, porque tú venías, se puede decir que con una metodología mexicana, se puede decir.
1: Sí, fíjate. Estamos, la verdad es que cuando llegué aquí, pues, como cualquier otro equipo en el que he estado, pues tú sabes que llegas y al siguiente día que llegas ya estás trabajando como como negro, ahora sí, como keniano, ¿no? Estás entrenando y fuerte. Entonces, pues yo traía esa idea de que iba a ser así, incluso hasta más fuerte, ¿no? Entonces, cuando llego, eh, me dice Jonathan, bueno, vamos a empezar a trabajar. Eh, hay que empezar primero una adaptación a la altura. Aunque ya hayas trabajado en la altura y aunque ya estés adaptado, bueno, es, es adaptarse otra vez de nuevo porque se trabaja de esta y esta de esta manera. Y yo, pues bueno, está bien. Eh, pues sí, la metodología de... Cambia muchísimo, bueno, fuimos como de menos a más, había semanas en las que entrenaba muy, muy, muy tranquilo, otros días trabajas un poquito fuerte, otros días trabajas un poco más fuerte, luego bajas las cargas, y bueno, en base a eso, pues te vas adaptando. Jonathan no trabaja con una metodología española, como lo decías, hace pruebas de esfuerzo, hace pruebas de Bomax, y a las dos semanas de que yo llegué aquí a Zacatecas, me tocan hacer estas pruebas, pero en Mérida, él se ubica en Mérida, Yucatán, y bueno, me toca viajar a esa ciudad para hacer ese tipo de pruebas, de, de, de pruebas. tanto de esfuerzo, como de BOMAX, como de lactato, entonces... En base a eso, él te calcula lo que es eh, tu zona. Normalmente los españoles o él en su metodología trabaja por zona. ¿Y qué, ¿A qué me refiero con zonas? A que bueno, la zona 1 pues, eh, oscila eh, entre una frecuencia cardíaca a otra frecuencia cardíaca. Una zona 2, de pues, una frecuencia cardíaca a otra zona de frecuencia. Entonces, entre más elevada sea la frecuencia, la zona de frecuencia, son mayores las pulsaciones que tú manejas. Entonces, él trabaja sobre esa metodología un ejemplo, mmm, a veces nos toca hacer 50 minutos en zona 1 que es aproximadamente un ritmo entre 4.30 4.05 sobre el kilómetro, Entonces, esta metodología dices, pues, ¿de qué trata? porque estamos acostumbrados a lo que es trabaja 12 kilómetros hasta donde pueda y todavía cierras <risa> o trabaja ocho miles. Entonces, de eso se trata, ¿no? La metodología española y la metodología que traía desde el otro lado del del mundo a lo que es aquí en México, y bueno, el proyecto de Escuadra es eso: eh, adoptar las nuevas metodologías que están del otro mundo y que ahorita están en desarrollo y traerlas aquí a México para que suceda lo mismo, porque se sabe que aquí en México hay potencial y está pues comprobado, ¿no? Hace 20, 25 años en la época dorada, pues los mexicanos éramos o eran el temor de, de los maratonistas, ¿no? En, en todo el mundo, o sea mexicano que se paraba en un maratón era mexicano que se respetaba y que se le tenía miedo. Entonces, a base de eso, a base de que oye, pues qué está pasando en México, que no hay un avance, porque estamos estancados, porque no hay otra vez esos maratonistas, esos deportistas de, de alto nivel, nace escuadra, ¿no? Entonces lo que queremos o lo que quiere escuadra es llevar esta metodología, que se adapte uno más en nuestro equipo, que haya un conjunto de equipos en los que pues quieran trabajar, que elevemos el nivel de México nuevamente para poderlos llevar a competir eh, pues a otros lugares y, y ser quienes estén ahí siempre en los primeros lugares
0: y me llama mucho la atención porque, eh, y voy a ser directo con esta pregunta, eh, tú eres una, un corredor abajo de 14 el 5000 y entonces con este proyecto ¿vas a dejar el Steepy Chase?
1: híjole fíjate <risa> aquí vamos con una es eh, es una pregunta muy directa y muy controversial ¿no? <risa> cuando llegué a Gondi, pues tú sabes que en Gondi no, no existe ningún estipulchista, y no ha habido ningún estipulchista hasta que llegué yo. <risa> y todos los entrenadores de ahí, bueno, lo que es el profe Malagón, el profe Enrique, el profe Lezama, me decían, Daniel, déjale el estiple, es que tú no sirves para el estiple, les digo, es que sí sirvo, les digo, <risa> porque pues... <risa> Es donde realmente a mí me ha, me ha clasificado todos los eventos, ¿no? Internacionales. Pero me decían, es que tú tienes cualidades de, de fondista, de diez milero, incluso de maratonista. Y les digo, es que yo sé que sí puedo hacer algo en el Stifle. Más, no como no lo entreno tal cual, o no me dedico tal cual, es por, es por eso que a lo mejor ellos creen que no tengo un gran avance. Porque te puedo decir, ni me atrevo a decirlo, a que el Stifle... Cuando lo corro, entreno dos semanas antes ahí unas vallitas, algunos tramos, algunos pases, y llego al evento como, pues, mejor me dé, ¿no? Pero llega llevo ahí a Gondi y lo intento, ¿no? este Llego aquí a Escuadra y pasa lo, <ríe> lo mismo. Mm -hmm. Pero, pues, la verdad es que el Steve chase hizo una prueba muy agresiva por la parte de que brincas mucho y caes mucho entonces el impacto en el cuerpo es demasiado, que a la larga, si no llevas un buen proceso de recuperación y fortalecimiento, hay muchas lesiones de por medio entonces cuando entras a escuadra eh, el proyecto está como para decir bueno, vamos a encaminarlos a maratón, decido decirles, y era una decisión propia desde hace mucho tiempo que el chase ya no más lo iba a intentar o lo voy a intentar este año me vaya bien y clasifique o no a eventos internacionales lo, o me vaya mal, lo dejo este año y el próximo año me dedico a lo que es el 5000 y 10000 mil metros. Entonces, pues lo que pasa este año, pues era el fin de, de la era de pues de la prueba del Steeple ¿no? Algo que pues durante 10 años lo he practicado, y pues con todo el dolor y una lagrimita, pues ya, <ríe> le voy a tener que decir adiós. <ríe>
0: sí, te digo, lo bueno que nos explicas esa parte de cómo cómo entrenas el, el Stippy, porque para el stipe no eres malo, pero, y yo no soy la persona a decirlo, pero una persona que tiene abajo de 14 un 5, dices, es que ahí es, o, o, o la teoría sería, sí. te ahí es, entonces, es, digo, tú te conoces mejor que nadie y, y sabes lo, lo que has hecho, pero eh, es el ese esa marca en el 5000 da mucha referencia a, a un proceso eh, que te va a ayudar mucho en varias distancias. Ya sé que has probado hasta el 21 y tienes una marca muy buena en el 21 y sé que también alguna vez escuché que, que vas a correr maratón hasta el último parte de tu de tu carrera, porque para ti ya el maratón ya es este jubilación por así decirlo.
1: Sí, la verdad es que yo pienso que ya cuando me voy a dedicar al maratón es porque ya me voy a jubilar, digo, la prueba del maratón va a ser ya para jubilarme, entonces como que sí lo quiero intentar como por aproximadamente ahí los 28 o 30 años y durar como en el proceso del maratón algunos cuatro años, porque sí, la verdad es que es muy desgastante. He visto a mis compañeros entrenar y no, yo veo y digo pues algún, algún día yo sé que voy a andar ahí como ellos Pero nos gusta y, y nos, se nos hace muy emotivo esto Y pues lo que tú dices, ¿no? La verdad es que sí, correr un 5.000 abajo de 14 No es nada fácil Pero pues tampoco no es imposible, ¿no? Y, y el día que lo, que lo que lo corrí Pues sí te das la, la idea y la pauta de decir Bueno, pues si hago esta marca Creo que se pueden hacer mejores marcas en un 10.000, ¿no? Pero pues bueno, es un proceso... Y en el que pues conforme va pasando la edad, pues las las, las distancias y los adjetivos van cambiando, ¿no? Conforme pasa tu, tu edad, porque pues se sabe muy bien que entre más viejo, pues desarrollas menos velocidad y más resistencia. Entonces no hay que atendernos. Y decir y aferrarnos a algo que no es cuando pues podemos seguir ese proceso natural y que mejor nos vaya y no estar decepcionándonos y diciendo que es que no puedo y porque no pude cuando pues bueno, eh, la vida te va llevando a eso. no
0: Y, y la ventaja que tienes tú que has llevado eh, el proceso correcto, digamos, tú vienes de, de la pista, vienes... Tal vez no no fuiste un corredor de 400, 800. Tal vez desde el principio te des cuenta que eres para largas distancias. Y eso te va a ayudar porque tienes esa madurez, eh, desde físicamente hasta emocionalmente, mentalmente, de ir conociendo tu cuerpo. Y eso es súper super bien porque algunos empezamos mal. Empezamos en el maratón y nos quisimos bajar y el maratón nos absorbió. Y ahí seguimos en el maratón.
1: Sí, sí, la verdad es que. No, oh, no, hay gente que. Que quiere salir a correr y hacer su maratón a los 18 años, ¿no? Cuando te dan permiso de poder correr un maratón. Y fíjate bien, algo bien raro. Aquí en México, eso normalmente eso pasa. Este, me acuerdo que cuando cumplí mis 18 años, pues yo ya era apto para correr un maratón. Y mucha gente me decía, ya dedícate al maratón. Y ya dedícate al maratón. ¿Y por qué no corres el maratón? Incluso hasta la fecha todavía me siguen diciendo, ¿por qué no corres el maratón? Les digo, pues es que la verdad es que todavía siento yo que no... Estoy en edad para poder correr un maratón, porque primero quiero lograr ciertas marcas, tanto en el 5.000, como en el 10.000, como en el medio, para poder hacer mi buen proceso en el maratón, ¿no? Porque hablando de nuestro nivel, se sabe que, pues bueno, no corremos un maratón nomás por correrlo, o sea, normalmente lo corremos para poder hacer una muy buena marca y, y quedarnos libros pues, de la historia, ¿no? Y, y sí, te digo, eh, creo que el proceso, el buen proceso de un atleta, que bueno, se sí ha habido casos que sin llevar ese proceso de, de pruebas cortas a pruebas largas, ha habido, ¿no? el Un caso de éxito y muy, muy, muy éxito es José Luis Santana Marín. Él inició corriendo, pues, relativamente los maratones, desde un medio hasta el maratón, y, y ha sido pruebas que él siempre se ha mantenido en, en ese. ...en ese rango y le ha ido muy bien... ...pero pues creo que son casos de éxito ¿no? Él tiene todas las cualidades... ...lo ves y dices... manches, es una persona que... ...que tiene todo en... ...en su físico, en su mentalidad... ...y sobre todo pues en sus piernas ¿no? <ríe> y bueno, yo creo que mi proceso... ...todavía no termina... En las pistas, creo que todavía puede hacer algunas cosas muy buenas y por, y por ello estamos trabajando, para luego estaría trabajando próximamente eh, en un maratón.
0: Eh, y, y hablando de, de atletas mexicanos, eh, tú que llevas varios años en, en, en esto, ¿cómo has visto...? El crecimiento de, del atletismo mexicano Porque cada vez vemos mmm, ¿Qué te puedo eh, ¿qué te puedo decir? Tal vez para, no sé mmm, eh, Río 2016 Pues muy, muchos clasificaron con, con diferentes marcas Y ahorita las ves que, que por lo menos Atletas abajo de 14 en México Pues tal vez antes eran contados Y ahorita, eh, fácil te puedo decir 10 tal vez Más, si no, es que es
1: Fíjate, yo creo que pienso Que hay talento Sí lo hay, y las marcas, y a diferencia de Río 2016, su clasificación a la clasificación de Tokio, o lo que es eh, París 2024, son las marcas requeridas a nivel mundial, porque sabemos que las marcas que, que ahorita como mínima nos piden, o sea, son 30 segundos más rápidos que hace 5 o 6 años. Entonces, pues tienes que intentar superar o llevar a cabo ese proceso de decir tengo que correr más rápido para poder estar ahora en, entre de los mejores del mundo, entonces creo que solito nos ha estado llevando y nos ha estado arrastrando esas marcas y esa presión de decir, es que tengo que correr más rápido para poder clasificar a estos eventos o a estos, o sí, a estos, a estos niveles competitivos, porque pues digo para 2016 Río creo que pedían 14 24 25, si mal no recuerdo luego se llega al proceso del mundial y te piden 14-17, luego se, esta última vez vuelven a ajustar marcas eh, de pues de, de, de participación, pues a un 14-7, creo que, que bueno, tienes que romper el récord de, de Arturo Barres ¿no? Una marca que ya tiene 20, 25 años en los libros de la historia de México y, y decir, bueno, pues es competir o romper la marca al mejor corredor que ha tenido, pues México. Que digo, y lo vuelvo a repetir, hay talento, pero pues sí hay que hay que trabajarlo.
0: Y, y eso sí, y hablando de eventos importantes, te, te veremos en algún evento de para clasificar a centroamericanos, panamericanos, americanos este año?
1: Sí, ahí en León, vamos a estar participando eh, en el selectivo a Juegos en centroamericanos es uno de los objetivos este año, eh, la próxima semana vamos a estar viajando a Brian Clay, entonces creo que es un proceso y un mes muy complicado, muy emocionante sobre todo, porque eh, pues es, es un año de muchos eventos eh, internacionales, se vienen Centroamericanos, se viene el Mundial, se vienen eh, Juegos Panamericanos, entonces creo que todos estamos buscando el mismo objetivo y bueno, a mí eso me emociona, ¿no? Saber que, que en menos de un mes vamos a estar todos disputándonos ese lugar de clasificación. Y pues ahora sí, diría ahí como un comentarista y un locutor. Va a haber si catazos y se va a tirar la carne al lanzador Sí, exacto. Okay.
0: si sí, sí, vas a ir en el, en el Stipe, eh, varios de tus compañeros ya vi que, que ya dieron la, la, la mínima, pero va a haber el... La mínima. Ajá, pero va a haber el agarrón... Entonces todavía falta que, que se junten todos y, y se ponga bueno. Sí, mira,
1: algo bien importante es que es que en un nacional, eh, a pesar, y ha pasado, que aunque traigas... Las mejores marcas de la temporada no te asegura nada ganar el selectivo porque ha pasado, no? Y me ha pasado en lo personal. Entonces, el nacional realmente todo puede cambiar, no tanto como el favorito puede caer y no clasificar, como como sí. Entonces, el nacional es una carrera muy estratégica. Y ahora sí que el que mejor llegue y sepa llegar al evento o a la carrera, creo que es quien se va a ganar la, la pues el pase, no? Escribo. No es nada fácil, porque en el Steeple Chase este año, pues ya hay algunos cinco o seis, seis corredores por abajo del, del 8.50, que pues, correr abajo del 8.50 no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, sí pienso que va a ser una carrera muy, muy importante y de las mejores, eh, de mejor entretenimiento en el selectivo.
0: Sí, va, va a estar bueno. Oye, y hablando de eventos, pues, nos pasemos a, al evento mayor, ¿has pensado en París?
1: Eh, sí, fíjate, aunque Escuadra no está proyectada para llegar a París todavía, eh, Escuadra está trabajando para llegar a Los Ángeles 2028 en nuestra mejor forma, ¿no? Como maratonistas, pero nunca se descarta la opción ni ni las ganas de perseguir el sueño olímpico y de trabajar para ello no entonces creo que si las condiciones eh, los momentos si no una lesión no nos impide este parar o interrumpir el proceso vamos a estar trabajando para poder clasificar a París 2024 entonces creo que se si vienen los años más importantes de nuestras carreras deportivas y no queda más que trabajar, luchar y si te caes levantarte con mejor y con mayor fuerza.
0: Es muy importante eso que dices porque lo tienen bien claro cuándo va a ser el momento, porque como muchos queremos adelantar procesos, a veces también queremos adelantar eventos y si no eres consciente de, de la realidad en la que estás parado, pues muchas veces chocas con pared, y eso me gusta, que ya saben, están visualizando y trabajando a largo plazo, que así debe ser.
1: Sí, fíjate, es algo que, pues es que, la verdad es que todos quisiéramos clasificar todos los eventos que se pudieran en el menor tiempo posible, ¿no? Pero creo que el buen proceso, la buena planificación, está proyectada siempre a dos, tres años, bueno. Y por eso eh, el ciclo olímpico... Consta de cuatro años, ¿no? Porque durante cuatro años te tú te preparas para poder clasificar y participar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, sí, a veces ya tenemos que tener bien claras las metas ahorita porque el tiempo se va y cuando no se intenta, cuando lo pudiste hacer, pues te das de golpes cuando pasa tu, tu tiempo, tu edad, y dices, sí, guau, wow. o sea, pude haber hecho mejor las cosas y a lo mejor si pudiera haber ido clasificado un evento, ¿no? Pero para poder hacer y por adelantarme y por comerme el mundo, como todos decimos, en, en abrir y cerrar de ojos, pues no hice lo que pude haber hecho a la mejor.
0: Eso sí. Oye, mi, mi buen Dani, y hablando de, de eventos así, tú tienes personas que te inspiran, motivaciones, que, que nos puedas compartir, porque al final del día, por más... Eh... Todo ser humano necesita un poquito de motivación porque a veces no, no, no siempre tenemos esa disciplina que, que nos caracter, que los caracteriza a ustedes.
1: Sí, fíjate, bueno, la verdad, aquí no sé, a diferencia de otras personas o atletas, mi motivación, la verdad es que no es otro atleta, ¿no? Mi motivación es mi familia. O sea, son mis papás, son mis hermanos que siempre han estado, eh. Impulsándome, ayudándome eh, Diciéndome que si se puede Que no hay que luchar por mis sueños De si hay que Mudar de ciudad, hazlo No tramo a estar contigo, entonces Mi motivación es esa, ¿no? En algún momento Y algún día decir, papás, pues ¿Saben qué? Clasifiqué unos Juegos Olímpicos Y si, por, y si clasifiqué Es gracias a ustedes, ¿no? Porque pues ellos me lo dieron todo cuando aún no tenía nada, desde que, pues antes de que participara y estuviera en este deporte.
0: Sí, la verdad que qué bonito es porque eh, tener un, un apoyo emocional y, y tal vez hasta un punto económico te da un respaldo de, de poderle seguir echándole ganas, pues porque a, eh, algo que mencionaste hace rato es que mm, eh, los famosos moles a veces se tienen que hacer de más. ¿Por qué? Porque por el mismo dinero y tener un apoyo emocional... Sí. Tal vez económico, pues te da esa garantía de poder eh, entrenar como debe ser.
1: Sí, o sea, totalmente, ¿no? Eh, el, el tener a lo mejor una estabilidad económica te hace sentir eh, sentirte en paz y no decir pues cómo le hago para comprar unos tenis cómo le hago para comer cómo le hago para comprar esta ropa cómo le hago para viajar lo más importante no para ir a competir porque pues a veces es un viaje en, en estos tiempos por muy corto que sea ya te salen tres mil cuatro mil pesos y la verdad si es que no tienes ese sustento para llevar a cabo esa competencia, pues te desmotiva, ¿no? Sí, la verdad es que eh, una historia económica sí te hace sentir un poquito más tranquilo, pero, pues bueno, eh, afortunadamente eh, ahorita la tengo y creo que eh, es pensar ahorita ya en, digo, en 2028, ¿no? Eh, creo que, creo que es, va a ser nuestro, nuestro ciclo olímpico eh, con, en mejor forma.
0: Pe perfecto. Y para no ad adelantarnos tanto... Eh, este 2023, eh, ¿en qué eventos te vamos a poder poder ver? Para que te... estemos pendientes, más que nada.
1: Mm, pues bueno, hace eh, una semana estuvimos en nuestro plan, que es con donde fuimos abrimos temporada en el 5.000 eh, del 13 al 15 de, ab de abril, lo que es la próxima semana, vamos a estar participando en el evento de Brian Clay, ahí en Azusa Pacific, en California. Eh, posteriormente, estamos viendo la posibilidad de a ver si nos aceptan en Payton Jordan, que es a la semana siguiente y posteriormente vamos a estar participando en el selectivo a Juegos Centroamericanos eh, a celebrarse en León, Guanajuato y creo que vamos a estar este, de lo que pase, en ese selectivo vamos a estar buscando algunas dos competencias más en los Estados Unidos para poder llegar a lo que es este el Nacional de Primera Fuerza.
0: Perfecto, ahí para, para estar pendiente. Y ya para ir, ir terminando esta charla, a mí me gustaría que, que nos dejaras un mensaje a, a todos esos. La verdad que jóvenes que una u otra forma se quieren tal vez dedicar a, al, al atletismo y... ¿Eres una motivación para ellos? ¿Qué, qué les dirías a esos jóvenes?
1: Eh, bueno, pues lo que siempre les digo es que eh, que luchen, se preparen y nunca eh, dejen de luchar por sus sueños, ¿no? A pesar de que por más difícil que se vuelvan las situaciones, se compliquen las cosas, eh, no dejen de, de luchar por eso que pues más quieren y disfruten hacer, ¿no? Siempre se, se va a sufrir, de eso sí, no hay duda, pero es más, y es más bonito sentir esa sensación de decir, lo pude lograr a pesar de que hice todo esto y voltear hacia atrás y decir, wow, este pude brincar todos esos obstáculos que se me pusieron y estoy aquí cumpliendo un objetivo y decir que, pues, lo intenté, ¿no? Y no de si lo hubiera hecho, qué hubiera pasado.
0: Sí, está súper bien porque me gusta mucho porque es mejor quedarse con lo que lo intenté a qué hubiera pasado, me, me gusta mucho. Y ya para terminar, me gustaría que nos dejaras tus, tus redes sociales porque la verdad que ahí yo muchas veces que subes alguna publicación me gusta leerte porque a veces dejas frases muy, muy padres y después... A mí me gusta, después reacciono y digo, ah, oh, mira, sí, tiene tiene mucha razón y a mí me gusta mucho leerte y esperemos que mucha gente te, te siga y, y pueda motivarse contigo.
1: Muchas gracias. Eh, pues ahí en, en Instagram me encuentran como, como me llamo, <risa> Reyes Daniel, Reyes Morales, o bueno, si lo quieren buscar por eh, por el sobrenombre, es reyes.running27 y en Facebook, pues igual. Reyes Daniel, Reyes Morales.
0: Perfecto, mi buen Daniel. La verdad que te agradezco esta charla. Ya sabes que eres bienvenido oh. cuando, cuando que eh, cuando se dé la otra oportunidad. La verdad que te queremos volver a invitar más adelante en esta primera episodio, para que los conozcan, siempre lo digo, y más adelante nos estén este, platicando de. Me daría mucho gusto que ya nos estén platicando de de un ciclo olímpico, de, de nuevas aventuras y que nos vayan platicando cómo va ese, pro, ese proceso y ese gran proyecto de escuadra.
1: No, pues muchísimas gracias por este por haberme invitado, la verdad es que es un placer poder participar en esos podcasts, de compartir un poquito de, de lo que se vive pues de este lado, ¿no? Entonces, pues sería un gusto el poder participar y estar en un capítulo más de tu podcast.
0: Sí, te digo, que queda este, abierta la invitación, ya que tengo hoy el gusto de también ya haber platicado con René y con con este con Saúl. Igual ahí nos nos juntamos los cuatro y hacemos un bu buen capítulo de cómo, cómo ha sido este proceso, porque al final del día, fue hace un año que platiqué con ellos y... Es, es muy diferente todo este proceso que están viviendo y como equipo, pues, sería sí. algo muy muy espectacular cómo está cómo, cómo se está viviendo y cómo y que nos lo, nos vayan contando
1: sí pues ella la verdad es que sería un gustazo y, y sería pues algo muy padre ¿no? compartir estas experiencias de, de cada uno de nosotros y, y bueno pues hacer de esto un poquito más ameno y, y motivante exacto
0: pues te deseo el mayor de los éxitos te estamos siguiendo ahí y pues vamos a estar pendientes de tus eventos y pues un, un abrazo a la distancia y esperemos podernos ver pronto. Sale, no,
1: pues muchísimas gracias y saludos.
0: Jugándose ser atleta, jugándose ser atleta, conducido por Alberto Herrera.